0: você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, sou pediatra, estamos aqui com a Renata Niceto pediatra, e a Flávia Montanari, nutricionista. E o tema de hoje é sobre lancheira, um desafio para os pais é, na questão de evitar a monotonia e ter essa criatividade que nem sempre surge. Então vamos falar sobre isso hoje, bora lá! Eu acho que é importante a gente ter em mente em relação à lancheira, eu que montei lancheira por monto ainda, já há muitos anos, é essa angústia da monotonia. Quando você tem em mente os três grupos principais que precisam estar na lancheira, isso ajuda você um pouco a, a nortear o que, que você vai fazer durante a semana. E como a gente falou já na, na, no episódio de planejamento, planejar a lancheira, né? Então, um dos itens que a gente precisa sempre ter na lancheira é alguma fonte de energia, de carboidrato, tá? Que pode ser um bolinho, que pode ser um pão, que pode ser um biscoito, certo? Aí tem uma outra fonte que é importante que são as proteínas. Pensando aí no iogurte, no queijo, numa castanha, às vezes até no ovinho de codorna nessa aqui nessa gostar. E as fibras que entra as frutas, até o tomate, que é uma fruta, a gente fala que é legume, mas é uma fruta também, pode entrar, ou uma cenourinha, não precisa ser só a fruta mesmo, e a água, que é importante em todos os dias, em todos os momentos. Então, tendo esse esquema da cabeça, você já consegue assim sair um pouco da monotonia, acho que isso já ajuda, sempre me ajudou bastante, pelo menos.
1: Super interessante você comentar sobre isso, Flávia, porque hoje a gente tem trabalhos demonstrando a inadequação dos lanches, principalmente nas faixas etárias, dos pré-escolares e dos escolares, que englobaria aí dos 3 até os 10 anos, mais ou menos, né, na, na entrada dessa pré-adolescência, que é quando a gente mais monta lancheira. Eu também sou alguém que monta lancheira. Então, as pessoas às vezes entendem por lanche, seja a lancheira que vai para a escola ou o lanche intermediário, Diário, quando eles estão em casa, né? O lanche entre o almoço e o jantar, ou entre o café da manhã e o almoço, é como um, um de jejum aquilo para não ficar tanto tempo em jejum. Se eu beliscar uma bolachinha, se eu comer uma fruta ou tomar um iogurte, tá tudo bem. E, na realidade, a gente sabe que essa refeição intermediária, ela tem uma estrutura, que foi isso que você passou. Então, eu acho que para ajudar a gente a decifrar isso e facilitar também o dia a dia das mães, a, a Flávia, nossa nutricionista aí da Liga, pode, pode entrar e dar umas dicas. Hoje eu tô aqui com as Flávias, né? Vamos lá! Vamos <risos> lá!
2: Vocês vão ter que me cortar aí nesse, nesse tema de lancheira, porque eu sou apaixonada. E as mães, elas é, têm um medo, assim, um desespero gigante em montar as lancheiras, porque é, o que mandar, né? como mandar e como balancear essa, essa lancheira de forma que fique nutritiva, prazerosa né, de se comer e evitar a monotonia alimentar. E nós estamos aqui hoje para desmistificar essa ideia né, de que montar a lancheira é uma ideia de que é impossível. Não, sim, é possível, estamos aqui. É, então, quando a gente pensa no formato que a FLA montou dos grupos alimentares, a gente tem que pensar mais ou menos é, como se fosse um mini café da manhã, né, em porções menores. Então, contendo todos os grupos alimentares, eu acabo sempre dando dicas para as mães, meninas, que a gente monta em três colunas. Então, assim, em uma coluna, todos os carboidratos. Então, coloca lá vários tipos de carboidratos, que nem a Flávia falou. Pão, bolo, biscoito, snacks. Na outra coluna, a gente monta Todas as, as fontes de, de proteínas, então iogurte, queijo, é, as, as castanhas, e na outra, na outra coluna a gente monta, as, ah, coloca as frutas e alguns vegetais que a gente pode também manda, pode estar mandando também. E quando a gente tem essa, essa tabela prontinha, a gente pode fazer combinações. E daí, né, com essas combinações, a gente vai montando cada dia. Então, de segunda, terça, até na sexta-feira. É, inclusive, eu já até citei as, aqui em algum, algum podcast que é, uma vez me pediram, né? Me, é, uma mãe pediu para eu fazer um cardápio escolar né, de lancheira escolar, e eu não repeti nenhuma fruta, né? não repeti outras opções, porque é possível sim você fazer uma combinação bem bacana, inclusive a gente vai estar postando durante essa semana várias combinações, né, de uma semana, de segunda a sexta-feira, para ficar de uma forma balanceada e evitar a
0: monotonia alimentar. Fazer um link, né, Falar, Então, é, de repente, uma coisa que você vai fazer na segunda, você vai reutilizar na quarta-feira, que é, tem tudo a ver com, com o nosso podcast de planejamento, né? De pegar a carne e pensar o que vai fazer durante a semana. E com a lancheira é a mesma coisa, né? E uma coisa que todo mundo tem muita dúvida, é, e a gente recebeu algumas perguntas, é em relação a armazenamento principalmente os, os lácteos, né, que vão ficar fora da geladeira. Então, eu queria que, a, que você falasse para a gente, falar, como é, as mães podem é, não ficar com receio né, de contaminação, é, de estragar, é, principalmente os lácteos e algumas frutas também, aquelas frutas que não são tipo a banana, que a banana vai lá fechadinha, a maçã vai fechadinha, bonitinha. A uva também, agora um melão, uma melancia, é, alguma fruta, uma manga, que vai ter que ser picada antes, colocada. Quanto tempo a mãe tem que fazer isso antes? Como que tem que ser o armazenamento? Então, Flávia, é quando a gente
2: pensa né, para evitar contaminação, enfim, antes de qualquer coisa, é sempre importante as mães terem noção é, que a, a lancheira ela deve ser higienizada diariamente. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando a gente pensa é, na, no transporte, né, eu sempre acabo indicando uma lancheira térmica, né, que consegue é, manter a temperatura. Eu sempre falo para as mães prepararem a lancheira no, no horário bem próximo que a criança está indo para a escola. Então, se a criança vai no período da manhã... Toma o café da manhã e já monta, então do jeito que ela tira da geladeira já coloca na, na lancheira térmica e manda para a criança e tem aqueles gelos retornáveis também, né, Flávia? Que eu sempre falo para as mães terem no, no freezer, então coloca na parte de baixo da, da, da lancheira térmica e os alimentos por cima. E quando a gente pensa nas frutas, antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que dar prioridade para as frutas da época, né? Que são as frutas da safra, que elas são mais nutritivas que elas estão mantendo mais nutrientes naquele momento. e quando a gente manda as frutas é da mesma forma é sempre com a lancheira térmica e com os gelos retornáveis. inclusive não sei se vocês conhecem, mas tem alguns recipientes que eles têm uma base embaixo. Então, eu sempre acabo dando dicas para as mães, porque essa, essa base de baixo você consegue colocar aqueles gelos pequenininhos, retornáveis. E na parte de cima você consegue colocar as frutas. Então, pode ser uma fruta picada. E daí. Quando a gente pensa no, no Kiwi ele vai estar tá protegido pela casca e também vai estar tá, é, protegido pela, pela questão da temperatura né vai estar tá na, na questão da, da do térmico. e quando a gente pensa numa maçã se a criança se a mãe quer mandar uma maçã picada já ou uma pera, é, elas podem sofrer oxidação. Então, para a gente evitar essa oxidação, que é quando elas ficam pretinhas, é, a gente, eu sempre aconselho pingar umas gotinhas de limão ou laranja, né? Isso vai ajudar também a, a evitar a oxidação. E, além disso, também cortar com facas de cerâmica. A cerâmica também é, é retarda essa oxidação. E também sempre preparando a lancheira, as frutas para
0: a lancheira, no próximo do horário que as crianças vão para a escola. Uma coisa que eu fazia com os meninos para mandar maçã, eu cortava bem fininha, né? E aí eu colocava num bol com água fria, um pouquinho de limão, eu punha, sabe de molho um pouquinho deixava uns 5 ou 10 minutos é, escoava a água, passava um papel toalha, deixava ela mais sequinha e eu deixava no ziplock dentro da geladeira gente, é impressionante, fica vários dias e não oxida é, ah, falar, mas o ideal é cortar na hora, é, claro que é o ideal cortar na hora, mas vamos pensar numa semana que você sabe que vai ser mais <risos> atordoada, de repente fazer isso para mandar em dois dias, sabe, manda na segunda e na quarta, vai durar, gente, eu já testei, fica crocante, fica gostosa, porque é, imagina a criança abrindo, imagina você, tá, abrindo e uma maçã marrom, você não come, entendeu? Então, a apresentação é tudo. E eu sempre tenho uns cortadores aqui, então, às vezes, eu pegava um pedaço da maçã e eu cortava um coração, tirava, sabe, o um coraçãozinho do meio, porque são coisinhas, gente, não precisa ser todo dia, às vezes eu sei que não dá, mas é aquele carinho que você vai demorar dois minutos para fazer, mas que vai fazer a aceitação do lanche melhorar, você vai passar carinho através do lanche, você vai estar presente com o seu filho no momento que você não está você vai se fazer presente de uma maneira muito legal. Então, isso eu, eu sempre fazia, eu acho muito bacana.
2: Inclusive, as mensagens na casca da banana, né? A banana, é, geralmente, sempre vai inteira. Então, você coloca lá um eu, eu te amo, boa aula. Eu acho que são é, mensagens assim que vai acabar incentivando o seu filho a ter um bom dia. Inclusive, quando a gente pensa no... Na fruta, né? Marrom oxidada, a gente tem que pensar na, nos lanches por inteiro, né? Imagina você abrir sua lancheira e comer um lanche amassado. Então, eu falo para as mães sempre terem o cuidado de armazenar esse lanche, né? Então, tem alguns também, alguns potinhos que é no formato do pão, que você consegue colocar o pão e não amassar. Ou então colocar embaladinho num, num tecido, é, lembrando um, um piquenique. Então, acho que são detalhes que vão fazer toda a diferença no momento que ele for consumir esse lanche.
1: Flávia, eu recebo muitas mães com a questão das crianças já estarem levando a lancheira há um tempo para a escola com a utilização de ultraprocessados. Os bolinhos prontos, né, os alimentos que não são tão saudáveis, que são práticos, né? Então, suco de caixinha, bolinho pronto, os biscoitos, e parece que aquilo se repete na lancheira. Aí existe uma monotonia. E aí ela fala assim, legal, doutora, você orientou fazer esse equilíbrio da lancheira e está colocando a fruta, mas o meu filho não vai comer é o que tem nessa lancheira, né? Então eu sei que você fala sobre a questão de alguns bolos que a gente pode estar fazendo em casa, os pãezinhos, e congelando. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para elas.
2: Sim, Rê. É, a gente tem várias receitas né, na liga e inclusive também no nosso e-book Essência tem algumas receitas que a gente pode adaptar, que nem, por exemplo, o muffin é, de espinafre, né? Que tanto ele no for, na forma doce quanto na forma salgada a gente pode fazer em formatos de muffin e congelar, então por exemplo principalmente nos dias de calor você não precisa nem esquentar ele você pode é, já tirar do freezer e colocar na geladeira que automaticamente, né, com, com o tempo, ele já vai descongelando. Ou então, é, pode aquecer ele um pouco no forno e mandar na geladeira também. São é, receitas que a gente sempre fala que são com ingredientes mais inteligentes, né, e que a gente vai estar tá levando mais saúde para as nossas crianças, ao invés de estar tá contribuindo com alimentos é, industrializados, é, carregadíssimos em açúcar, gordura, em sal. Então, são opções que a gente pode ter vários tipos, vários sabores no congelador e colocando no nosso dia a dia aí, na nossa tabela da, da lancheira escolar. Tem que, eu sempre
1: falo para elas que tem que estar predisposto à modificação, à mudança. Nem sempre o que é mais prático é o melhor. Então, a gente, a gente tem que fazer um equilíbrio, mas também fazer esse exercício de tá se organizando para poder preparar esses lanchinhos, para poder preparar a fruta, não precisa ser todo dia, tem dia que não dá, mas sair um pouco desse lugar comum da lancheira não saudável que nós temos hoje.
2: E se as mães têm receio de mandar esses, esses alimentos né, para a lancheira e voltar ou a criança acaba trocando com o amiguinho para outro alimento que é mais aí industrializado, eu falo que a gente tem que fazer um trabalho em casa também, né? Então, chamar aí a criançada para cozinhar, é, chamar a criançada para fazer esse, o muffin do, do Hulk, é, para eles terem noção do, de quais ingredientes estão indo, para eles terem contato, é, para a gente estimular aí essa sensorialidade das crianças, né, que a gente acaba trabalhando todos os sentidos, e, e aos poucos incluindo. Então, por exemplo, incluindo um café da manhã, Incluir num lanchinho da tarde que você está com ele em casa. E daí ele vai conhecendo esses novos alimentos e você pode estar tá colocando também na
0: lancheira dele. Às vezes a gente, a gente fala muito isso aqui na Liga, né, de gumertizar as coisas. Não precisa, gente. É, dá para fazer muita coisa gostosa sem assim, ficar gourmetizando. E até o bolinho do Hulk a gente postou, né? Eu fazendo. Se você olhar o tempo que eu demorei para fazer, né, o vídeo é super curto, é, eu fiz da hora mesmo e assou em 15 minutos. Então, assim a questão de tempo é muito relativa, né, então, quando você se propõe realmente a, a entender o processo, quando você sabe, obviamente nem tudo é rápido, né, é, por exemplo, ontem eu fiz um muffin, eu fiz um molho de tomate que ficou quatro horas no fogo, assim, a confecção dele foi rápida, cortar os legumes, colocar tal, mas foi uma coisa que eu fiquei lá olhando, né, observando, mas tinha outro sentido, o Lucas ficou, nossa mãe, tá tanto tempo, molho no fogo, né, não sei o quê, então, até aquele dia que você sabe que vai conseguir fazer uma coisa mais demorada, mas não precisa necessariamente ser dessa maneira, né, e falar, ah, sabe uma outra coisa que me perguntam muito? De quantidade, né, a Rita tava falando de inadequação, né, então assim, de, de de porções, ah, só um pedacinho de fruta tá bom, e também tem o oposto: aquelas mães que fazem uma lancheira que parece que a criança vai ficar um mês na escola, <risos> né? E que vai, nossa, vai distribuir para os amiguinhos, agora ainda mais não pode, né? Sempre não foi bom ficar repartindo, né? Pondo na boca, um do outro, mas agora nem pode, nem nem, nem está podendo fazer isso mais. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco de proporção, sabe? Assim, do, do carboidrato, da, por exemplo, uva, quantas uvas eu tenho? que colocar, por exemplo. Quantos morangos eu coloco, né? É, se eu pus mais fruta, eu balanceio com o carboidrato, se a gente for pensar, vai ter a frutose da fruta, né? Com o carboidrato do bolinho que você tá mandando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Outra coisa, Flávia,
1: aproveitando que eu acho que vai entrar na mesma resposta, é, dentro dessas inadequações, o campeão foi o cálcio, né? Houve, assim, é, uma uma divergência muito grande na quantidade de cálcio que deveria existir nesses lanches intermediários e que apareceram. Então, como equilibrar isso? É, eu vou ter que mandar iogurte sempre ou não? Então vamos lá. É, quando a gente pensa em proporção,
2: eu sempre falo assim para a gente manda, mandar é, porções pequenas, né? E, e, e sempre é, avaliar o grau de aceitação do seu filho. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no muffin, é, num pãozinho, eu sempre falo assim para a gente fazer porções menores. Então, no muffin não tem como você cortar o meio, então assim, você pode estar tá mandando um muffin para a criança. Um pãozinho, eu sempre, quando eu falo assim, é, opi sempre por pães é, caseiros, né, é, então assim, se a gente vai fazer um mini pãozinho é, de hambúrguer, ou então se a gente vai fazer uma bisna, um pão tipo bisnaguinha, né, um pãozinho bisnaguinha caseiro, é, pensando em, é, no cálcio, né, Renata, se a gente, eu sempre falo assim... Sempre vai ter que mandar iogurte? Não. Se a gente souber fazer um rodízio, não tem necessidade de sempre mandar o iogurte. Se vocês verem na nossa, no nosso cardápio aí, que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente colocou iogurte um dia, a gente colocou leite com cacau no outro dia, a gente colocou cubinhos de queijos variados em um dia. Então, são formas que a gente pode estar tá, é, acrescentando o cálcio na, no dia a dia, aí nesses lanches intermediários do seu Filho, de uma forma variada. Quando a gente pensa em frutas, Flávia, é, por exemplo, as, as uvas, né? Depende, tem umas uvas bem grandonas, tudo vai ter, depender do tamanho das frutas, né? É, então, é, se, for, se a gente for pensar numa uva Crimson, né, ou numa uva Thompson, que são aquelas sem sementes, eu sempre falo para as mães acabarem mandando de 8 a 10 bagos. O moranguinho, a gente também fala, depende do morango, tem morangos que são maiores, então assim, é uma questão de equilíbrio e uma questão de bom senso e inclusive os potes que a gente utiliza no nosso dia a dia para, o, as lanche, para os lanches escolares eles já são pequenos se a gente for observar né, então a gente sempre tem que pensar assim que a composição desse lanche, é, se a gente pensar na questão dos carboidratos, nas proteínas e nas fibras, né é, a, a composição em si, em, em relação à qualidade, é mais importante do que quantidade. Né? Porque se a gente for pensar em quantidade, não pode ser nem tão pouco, nem tão muito, né? E tem que, tem que haver um balanço aí para tudo que a gente for mandar para
0: as crianças. Tem muito a ver, às vezes, com a, o perfil da criança. Tem criança que se come um pouquinho mais no snack, no lanche, a refeição principal ela já não come também né? Por exemplo, às vezes se a, o lanche é na manhã... E dependendo do intervalo que tem do lanche para o almoço, tem crianças que comem pior no almoço. E aí você tem que priorizar o que você vai fazer, né? A gente tem que priorizar as refeições principais. Então, maneira no lanche. Então, o Pedro, meu filho mais novo, por exemplo, ele sempre foi uma criança que não podia comer muito nos snacks. Eu brincava que se ele comia um polvilho, ele não jantava, sabe? Era um negócio, assim, era, era muito difícil. E, assim, às vezes, até minha mãe, que às vezes ficava com ele falava, imagina, você está exagerando. E eu falei, pode dar, dar um polvilho a mais, você vai ver. Ele não vai jantar direito. E aí, ele não jantava mesmo. Aí, se eu dava, por exemplo, uma banana grande... Não rolava, então assim eu comecei a observar que para ele era diferente do que era para o Lucas. Então eu punha metade, meia banana, sabe? Parece pouco, mas eu preferia que ele comesse melhor o almoço e a janta. Então é muito individualizado a quantidade. Até por isso que eu quis que você falasse exatamente para falar que não tem uma regra de ouro, gente. Não tem, é uma coisa que é muito individualizada e de acordo com o perfil do seu filho e do que você quer também, dos horários dele, ainda mais agora os horários que estão todos bagunçados com essa questão do rodízio aí, da, da pandemia e da, da escola, né? E não esquecer da água, né? Que é importante também.
1: Então, naquele dia que vai a fruta e não vai suco, a gente tem que colocar água para estimular também que a criança é, aprenda a, a tomar água. Nós falamos dos sucos, Flávia?
0: Não, eu falei... Não. Aí, na verdade, eu comentei no começo dos grupos alimentares, eu falei sempre para colocar água. Mas acho que a Flávia podia falar sobre os sucos, que é uma questão polêmica, né? Eu vou confessar, gente, aqui em casa os meninos gostam de suco. Então, o que, que eu faço? Umas duas vezes por semana eu mando. Mando um suco de caixinha, normalmente um suco integral, ou eu mando de uva, ou eu mando uma água de coco, ou eu mando um suco de maçã. Sempre tentando escolher, nunca néctar, jamais, não dou. Nunca dei, não vou dar, nem sucos artificiais. E aí eu mando, e aí é 200 ml, e normalmente o que, que acontece? Lá eles estão almoçando na escola, então lá é água. E à noite eu não deixo tomar suco. Então, beleza, fica os 200 ml, que é a recomendação, né, Flá? Isso,
1: é, na realidade, é, hoje a gente tem uma questão de reduzir o consumo de sucos né Eu depois que assisti um, um primeiro workshop da Flávia, nutricionista Falando sobre como mandar o suco natural na lancheira Eu confesso que eu me aventurei Não é sempre né, que a gente consegue, mas eu tenho mandado quando eu mando é bastante o suco natural, então acho que vale essa dica aí para a gente equilibrar. E na falta do suco natural, seguir meio essa linha da Flávia também, porque é importante você saber escolher. No mercado hoje a gente tem uma variedade muito grande e nem tão saudável assim.
2: Então quando a gente pensa no, no suco natural... É... Tem até aquelas forminhas de gelo, né, que a gente pode estar tá, é, fazendo o suco quanto mais, 100%, sem tanta adição de água, né, é, então eu sempre acabo orientando as mães, é, por exemplo, um suco de maracujá, que são os mais ácidos, né? Que eles não correm tanto o, o risco de oxidar. Então, suco de maracujá, um suco de acerola, um suco de abacaxi. Você bate, você pode congelar, e próximo também do horário que você vai mandar para a escola, você coloca nas garrafinhas térmicas e já pode colocar o, as pedrinhas de gelo nele que ele vai descongelando com o tempo é, o que eu sempre também falo se você vai fazer o, o suco próximo do horário da criança ir para a escola é sempre utilizar a menor garrafinha que você encontrar térmica de preferência essas garrafinhas de 200 250 ml no máximo é porque é muito difícil a gente encontrar a garrafinha pequena infelizmente mas eu sempre falo para as para as mães fazerem o suco, é, tentar colocar o, em garrafinhas que são escuras, né? Porque o que oxida é a luz, então, se ela for uma preta, uma, uma vinho, uma azul marinho, é, vai evitar essa, essa questão da, da luz, né? Então, umas garrafinhas menores, escuras, e quando você colocar, tentar colocar é, o máximo possível que fique é, muito pouco é, de ar entre a tampa e o líquido, porque o que também pode oxidar é o ar. Então, essas acabam sendo as dicas para quando a gente for mandar um suco natural, é, acabar, é, acabar seguindo essas dicas. No entanto, a fruta in natura sempre é a melhor opção.
1: Ah, adorei, adorei. Acho esse podcast de uma utilidade pública sem fim, porque a lancheira... É um drama materno, né? Eu quero que as mães entrem em acordo comigo. Eu sei que eu vou ter uma... Assim, das mães que vão nos ouvir, que estão aqui nos ouvindo, a gente vai ter uma adesão de 100%. E eu queria dizer para você que está nos ouvindo, acompanharem lá no feed da Liga da Cozinha Afetiva no Instagram, porque é eu vi as fotos dessas lancheiras maravilhosas que Flávia Nutri desenhou e Flávia Pede... Pediatra, executou e eu fiquei com vontade de comer tudo. Vocês depois deem um feedback para a gente em relação a isso.
2: E mais uma coisa assim: que é, todas as vezes que eu faço as lancheiras, eu sempre peço para as mães colocarem um recadinho do amor. <risos> um recado de eu acho que de incentivo para um dia melhor de incentivo para é, deixar aquela seu filho mais forte então assim se vocês é, puderem ver as lancheiras né as, as combinações que a Flávia pediatra montou e os as recadinhos assim, ficou a coisa mais linda, então é que nem a Renata falou é, a gente, só olhando porque gente, não se esqueçam, a gente também come com os olhos, por isso que eu falei que a gente é, tem que pensar na forma que, que a gente vai embalar o lanche nas cores, eu acho que assim, os recipientes coloridos vão atrair a atenção do seu filho e como você também vai montar então imaginem você abrindo a sua lancheira, que Tá tudo lindo, colorido, ainda com o recado da mãe, sabe? Eu acho que isso conforta tanto o
1: coração... Essa lancheira montada assim de forma tão afetiva é motivacional, eu costumo dizer que é conexão, né, e conexão é conexão, é o que nos conecta, o que nos liga e faz seguir em frente, eu acho no processo educacional um, um, um pilar, uma, uma criação de uma ponte muito importante, né, é uma coisa tão simples, todo mundo fez lancheira, todo mundo faz lancheira, mas ninguém pensa nisso como uma, um motivacional e uma conexão a sua mãe faz a lancheira assim, então é a mãe conectada ao filho, cada mãe faz de um jeito, cada mãe põe um recado de uma maneira diferente, é legal, é legal mesmo de, de ver.
0: Olha, foi muito bom fazer essas, a Flavinha montou e eu peguei aí uma tarde e fiquei fazendo e eu montei com todo o meu carinho mesmo, meus filhos estavam aqui, aí <risos> tem até um, uma que vai pipoca e o Pedro que ele ia pegar pipoca, até dar uma foto com a mão dele, assim, e, porque realmente é um carinho mesmo, isso não só na lancheira, como qualquer refeição, eu sei que nem sempre dá, mas quando der, a gente tem que fazer e fazer de coração mesmo, porque as crianças sentem, tanto que agora, na volta às aulas, tinha a opção da lancheira da escola, e aí eu perguntei para os meninos se eles queriam, ou não, o Pedro, ele é mais desapegado, sabe, gente? Ele fala, ah, mãe, tanto faz a sua da escola. Mas o Lucas falou, eu não, eu quero a da mamãe. Só de sexta-feira que eu quero ir na cantina. Eu falei, tá bom. E aí, assim, ele já tá com 10 anos, ele puja muito bem, não querer, e tudo bem, né? Fica chateada, já que eu monto a lancheira dele desde um ano de idade, que ele vai a escola, ele nunca teve lanche na escola. Então, eu sempre mantei, são 9 anos, gente, montando montando lancheira, então eu falo para vocês que é, eles sentem um carinho, às vezes você acha que não, ah, eu vou fazer o bolo, ele nem vai ver, Putz, a criança vê tudo, gente, todos os nossos mínimos movimentos e tudo que a gente faz, e a cozinha, é, aqui em casa, ela é aberta para a sala, então não tem como eles não observarem eu fazendo, né, eles veem eu lá montando, fazendo, então é muito interessante, eu fiquei super feliz quando o Lucas falou que queria a minha lancheira.
1: Eu monto há uns 15 anos a lancheira, e eles adoram. <risos> então, né? já viu que não tem data limite. Hoje eles montam, né? às vezes eu chego lá e já tem coisa colocada, mas o tal do recado tem que ir, num post-it.
2: Fora que quando você está cozinhando, né, é, os lanches para a lancheira, a gente está aí fazendo que a liga mais deixa de mensagem, né, que é construindo memórias afetivas, né que são essas coisas, que é tudo isso que a gente vai, que os nossos filhos vão levar, né, é, quando eles forem lá adultos, que nem os filhos da Renata com 15 anos é, levando as lancheiras, né e isso é muito gostoso então assim, se seu filho não leva mais lancheira mas às vezes a gente vai fazer um passeio a gente pode fazer os lanches né, dessa forma que vai estar tá tudo balanceado e, e tenho certeza com
0: muito amor Olha, gente, foi demais, como disse Renata, utilidade pública já, é, ainda mais no momento que a gente está vivendo, você fazer uma lancheira com amor tem todo o significado, ainda mais significado no momento, no ano difícil, que a gente ainda vai ter, infelizmente, acredito. Então, você está ouvindo o nosso podcast Nutrindo Afeto, da Liga da Cozinha Afetiva. Episódios novos todas as quartas-feiras no seu tocador favorito. Siga a gente nas redes sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. No próximo episódio, a gente vai falar com o Osiris, um educador físico, sobre uso de telas e desenvolvimento motor o que será que está acontecendo com as nossas crianças nessa volta à escola depois de um ano em casa? Infelizmente, as notícias não são boas. Então, se eu fosse você, semana que vem ouviria o nosso novo episódio. Até lá. Tchau, tchau.